0: 子ですマーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: なんか今日は東京ハブの陽気みたいに暖かくて、はい、ちょっとなんとなく明るい気分の岡崎です、はい、よろしくお願いします
0: え<笑>そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: 鈴木和之ですおはようございますどうぞ今日もいらっしゃいます
0: この番組はテレビ放送局の d s 1 2ルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて週末ですが岡崎さんは名古屋
1: 名古屋で腹抱えて笑うようなことがいっぱい話して
2: す、
0: ね
1: 。はい、<笑>そういうことを話すラジオじゃないと思ったんでもっと言いたい、なかなかね、言いたくても言えないんですけどね。<笑>さっき皆さんにちょこっと言って、一緒に笑ってもらいましたけども<笑>あ。あと、あの、美味しいおやつも、マカロンももらいましてですね、<笑>ありがとうございました。名古屋楽しくなってきましたね、また来週名古屋に行きますけども、最週
2: 連続です、はい、よろしくお願いします。そ
0: して鈴木さんは大阪。は
2: い、あの、鎌さんと二人で、ええ、はい、やってもらいましたが。まあ、会場の熱気もものすごかったんですが、ええー、春節で、はい、このアジア。特に中国の方がやっぱり関西方面はものすごく訪れてますね、うん、そ
0: うですか、まあ、
2: これ消費活動はこれ相当活性化されるんじゃないかなと、改めて思いました
0: そして連日ね、ねいろんなニュースがあ,の<笑>ありますけれども、やはり皆さんね、ないでしょうか<笑>
1: なんか本当、いいニュースを探すのが難しいですね、この1週間、2週間ってね、<笑>全然いいニュースがなくてね。なのに株が
2: しっかりすると、あそれが一番いいニュースかもしれませんね。ええ、ね
0: はい、でも、そのあたりのなぜをちょっと今日教えていただきたいと思います。はい、それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。先週のお話した
1: 時はあの日本株が戻り売りでアメリカ株は逆に押し目買いでみたいなですね、はいえー、と途中で違う方向違う,うな動きになるんじゃないかという話をしました。する形でで、ええ、夜の間にポーンと離れてあれてあ木曜日でしたかねニューヨークダウが2万ドル超えた途端に、えー、特に円高円安でもなかったんですけどもね動いたのは銀行株とか証券株とかまあこれで相場が活況になるぞという勢いで日本株も戻ってきたとただそれだけではなかなか続かないのがこれ、はい、世の中難しいところでああのあのアメリカで発表された GDP を見てみるとやっぱり、はい。えー、こちらは為替のドル高の影響でしょうね、うんえー、輸出がかなり大きく落ちましたね。はいえー、ですから、どこかでこれはアメリカのまあ貿易政策といいますか、為替政策ですね、手を打ってくるんじゃないかとい、今、みんな誰しも思っている、まあ、実際、為替を見てもらいますと、ですね、えー、これ、対円だけじゃないんですよ、ユーロでもいろんな通貨でもメキシコペースでさえそうです、はいえー、ドルがどんどんどんどん弱くなってるんです、今ね。これは何か近いうちにですね、えー、また例の得意の大統領かなんかでです、ね、大統領例かなんかでですね,<笑>ね、何か政策を打つということを宣言するんじゃないかと、身構えている川替市場じゃないか、為替市場を身構えてるんじゃないかと思います
2: 、ね、あの、まあ、ポジションの動きも先週大きかった、ニューヨークながこう2万ドル乗せたという事実は、やっぱりこれは大きいんでしょうか、ずっと年末から、いや、私は全然大きくないと思います。大きくないあれは、はいみんなすごい大騒
1: ぎしてますけども、その、ずっと、だって去年の12月15日からずっと横ばってて、それでピョンと上に行っただけで、で、特に今回業績そんな良くないですからね、うん。ですから、まあ簡単に言うと、あれはその前の週の歪みが立たされた、つまり何も変なことがなく、えー、対価なく就任式を超えたということのですね、結果であって、それに追随するというか、それでストーリーを作ってしまうっていうのはちょっとね、短絡的すぎると思いますね。うん
0: も上がるタイミングを待ってたとといいう感じだと思いま
1: すねあのポジション的にはずっと皆保険かけた状態で何かあったらどうしよう的な保険をかけて、はいえーまあ、その時は今度待っていたと、まあ、実際、えー、ダウは一番手遅れていて、えー、ナスダックはもう一足早く上がってましたしそれから、えー、その後 SP500 動いてましたから、まあ、遅かれ早かれだったんでしょうただまあ構造的にはもうよりアメリカファーストを鮮明にしてきて、うん、で保護主義化ということを鮮明にしてきてますからアメリカのドメスティックな国内もの中心の株価についてはですねこれはまだ堅調なお金が入ってくるという展開でしょうけどもどう見ても今やってる政策っていうのはドルが強くなってしまうような、はいえー、そしてアメリカ国内でインフレがどんどんどんどん広がってしまうような、うんえー、合理性を追求しればそういう生活政策ですから、はい、アメリカあというかアメリカだけでなく世界を代表する大企業にとっては非常に大きなコストですよ、うん、でアメリカ国土全体で見てもコストがどんどん増えているという状況ですから、はい、で長期的と言いますかもうこん,なこんなものはすぐ短期的に消化しちゃいますからねもうすぐそこには逆にリスクの方が大きい大きなリスクの方がですねそこの目の前に広がっているように私には見えます
2: 。あのー、今こうアメリカ第一主義がこうじて移民政策を完全に今度前面に出してきたっていうのが1週間を過ぎてっていうことで今週がまだアメリカ始まってませんどうなるか分かりませんが政治的にあるいは社会的な不安が相当高まってるっていうことは全く株価は考慮しないんでしょ
1: うかねいやそれは株式市場の人たちに心に胸に手を当てて聞いてもらいたいところですけどもねどう思いますかっていうやつですねいやそれはそれこれはこれってやつですけどただアメリカ国内だけでのアンチ・トランプの問題っってていいいうのががこれいよいよ世界的に広がってきました、うんえー、電話会談をして成功を強調されしてますけれども例えばフランスのオランダ大統領ははっきりとまあ反対する立場っていうのを表明しましたし、ね、今回のこの移民に対しての措置によっておそらくヨーロッパの各国首脳はですね賛成する人反対する人分かれてついていく人ついていかない人に分かれていくと思いますまあ今のところですね一番大きな鍵握りっていうのは私はメイ首相イギリスの、うんはいえー、テリザ・メイさんだと思うんですけどね、まあののの人がどっち側につくのかトランプ側ににつつくくかかトプそれでもアンンチトランプにつくのかで大体国際上昇情勢をは,はっきもしついたとしたらそれこそロナルド・レーガンマーガレット・サッチャーそして日本の中曽根さんっていうあの3本柱とですね同じような構図が見えるかもしれないですね。そうなると80年代の再現ということでまた株式市場は大騒ぎするでしょうけども。今のところ、ここは予断許さないと思いますね、うん
0: 、これ、アメリカ国内の株式で見てみますと、例えば IT 業界なんかはね、あの今回の移民政策、反対していましたよね、はい、これは株価にはどうでしょうか
2: 、まあ、基本的にこのシリコンバレーは民主党よりの路線でずっと来たというところがありましたからね、はいえー、このトランプ政権誕生の前からずっと左ら民主党政権を後押ししたところがありましたので、はい、やっぱりこれは今、長続きはしないな普通に思うのが。私なんんか思ってしまうんですけどね、うんまあ、朝食会に呼ばれたのはですねあのニューヨークタフ30メーガルのお歴々の使ったばっかりでしたからね<笑>か集まったのはね<笑>、
1: はい、だから、えー、ベンチャー企業の人たちっていうのはそれとは全然違う世界で仕事をしてるでしょうしただ規制緩和によってね、えー、どんどんどんどんこう、えーまあ、チャンスが踏まわれてくる人たちはついていくでしょうね、うん、まあそういう意味では今週に関して言うとやっぱり、えー、ニュースも特にありませんしむしろ日銀の、まあ、金融政策決定会合とか FOMC とか、はい一応何もないと思っている中でのですね2つの金融政策の決定会合がありますからこれを考えるとどうでしょうね、ええ、やっぱり利益の確定がですねアメリカにしても日本にしてもやはり生じやすいどちらかというと売り物がちな1週間になるようにそんなふうに思います。
0: ええ今お話の中にもありましたけれども、今週、いろんなね、あの、指標が出てきたりするんですよね。えー、と、まず、今日から、あの、日銀の政策、あの、金融政策決定会合終わりまして、明日、会見があります。はい、そして、明日は FOMC がまた始まり、えー、雇用統計も今週末、そうそうそう、控えてますね。そう,そう,そうです、はいうん
1: 、日本に関してはもう何もない、9月の21日の大英談以降はですね、じっと何もしない、動かさないというのが金融政策だと思われていたんですけども、はい、先週ちょっっとしたさざらみが立って25日にオペを見送った短短期期期期中中ののゾーンでですけどねそれで短期中期の金利が少し上がっってしまったしまたかしその翌日にはいやいやこれはテーパリングじゃないんですよということでまた少し増額をして全体の金額は動かさなかったんですね。だけど形としてはいだけと言えば少しスティープするっていう格好になったので、はいえー、やっぱり何らかの動きがあってしかるべきじゃないかと思います。というのも。そろそろこのあたりで金利を動かしておかないと、これますますもって日本は為替で円安政策を取っている。なぜなら金利を動かさないからだ。というふうに、そういうふうにアメリカサイドから取られかねません。で、4月にはですね、またアメリカのですね、為替捜査国の発表がありますからね、はい、その時に日本名指しで言われる可能性がありますし、で、実際日本は今名前を挙げられてですね、貿易不均衡の相手国として言われてますし、で、この間の朝食会にも、あの、日本のマーケットをよく知っているフォードの CEO、なんかかもですね参加しましまたからやっぱり日本の仕組み日本が何やろうとしているかまあ漁夫の利まあいろんなこと言い方ありますけども要は円安をテコにしてそして国内の、えー、輸入輸入規制というわけじゃないですけども非常に規制が多いマーケットですかねそれでアメリカの製品を、えー、ボイコットしてるんだみたいなですねそういう報告をこれやろうと思えば簡単に伝わりますからね。うん、まあ、これ何か動くかもしれない。だとしたら、えー、少し緩めておいて、えー、円高にも進むんですよと。マーケットの変動相場制ですから、自由に任してるんですよという姿勢を日銀はこの辺りからさ。やっておかないと、後で代償が高くつくかもしれませんよね、うん。私は何か動くんじゃないかなと思いますね。うん、火曜日。で
0: すね。はい雇用統計はどうでしょうね、アメリカの。
1: アメリカの方は一応完全雇用状態になりましたから、これまた注目点は賃金上昇率、はい、ここの一点だと思います。前回 2.9% ですけども、これが 3% を超えるようになると、やはり早期の利上げが見えてくるでしょうし、3月にも動いて、そして6月にも動くかもしれない。まあ、この後何かしらコメントが出てくるでしょうからね、えー、最終的には、えー、テレビなんかでもお話ししましたけどもアメリカの金融政策がもはや質その水準を上げることは、えー、これぐらいにしてそろそろ量をですね、はい、抱え込んだあの4兆ドルのポートフォリオですね4兆ドルのバランスシートをそろそろ縮小しなければ本当の意味での金融引き締めにならないと、うん、この議論が、えー、ポツポツと出てくるところで場合によっては実は深いところでマグマのように、えー、ここがどんずっとこう。増えててですね蓄積していてどんと一気に出てくるかもしれません、えーまあ、金
2: 融政策が無視でできないですね、うんまあ、金利が上がるという方向に来てるわけですからねアメリカも FRB はいつまでも、まあ、国債を抱えてるわけにはいかないという事情もあるんでしょうか、
1: まあ、そこでそういう事情は当然あると思いますしこれほったらかしにしといてですよあのポピュリズムというものがバブルを作っていくときに対処できなくなりますからねポピュリズムっていうものは何を生み出すかっていうとこれはもう税金をゼロにしろっていうことですから。はい究極的にはで税金ゼロになったらどうなるかというところは財政が赤字がどんどん膨らんでいくこととそれとえそれからまあ物価がどんどん上がっていくわけですよ。うんえー、その政治とそれから金融政策というのはそもそもバッティングするものですから、うん、でそのバッティングするポイントですねそこがいつ出てくるのかひょっとするともうすぐそこにいるのかもしれませんね、う
0: ん。では前場を振り返りながらちょっと為替のあたりも伺いたいんですけれども。はい
2: も、え、う、ーま、全部は日経平均、えー、今日は週明け若干マイナス144円安というところです、はい、売買代金が8800億円ですから年少一部としてはかなり少ないですね。ただその一方でやはり、えー、ここまで順調に育っている中古型新
1: 興市場の方は今日も活況です。そうね。やっぱり、えー、それぞれ日本も。アメリカ同様に、えー、持ちは持ちはって言いますかね、あの、それぞれ自分たちのグローバルではないところでマーケットが動いていると。日本のマーケットも大きいですから、その中で日本のドメスティックな、あ純国産型のですね、えー、マーケあのー、企業にお金がどんどん入っている。こういう展開だと思いますね。うん、あと、株ブサロの方は今日は、寄付は371円、高値393円と、お高、えー高くはないかな、この辺でスタートしたんですけども、今は三百十五円、今日は安値二百九十七円のところまでありました。五番、日銀の e. T. F. が入ってくるかどうか、ここに注目が集まりますね
0: 。そして外国為替なんですが、今週はどうなりそうでしょうね
1: 。えっとね、あの理屈から言うとドル高なんですよ、ねはい。アメリカの金利がいつ上がるかという話ですし。で、ただ理屈上はドル高なんですけども、日銀がこれに、これに対して。カウンターの動きをしたとしたら、はい、つまり、金利を今ペギングしてますけれども、釘打っちゃってますけれども、釘を少し緩めるような形になると、日本の金利が上がります、はい。日本の金利が上がってくると、これは円高方向に、えー、バックしてきますからね、プルバックされますから、はい、ここのところ注目ですで。先ほども言いましたけども、今の間にやっておいた方が、4月の、えー、為替操捜査国大賞の発表がある前にですね、はい、少し緩めておいた方が、後でほったらかしにしておくとつけは高くつくと私は思いますね。今の間に少し緩めて、まあどの道これ円安方向ですから、はい、かの流れとしてはねアメリカが金利上がっていくと思いますからね。ですからそれはそれでほっとけいいんだけども、今ここでですね一気に駆け上がるような方策、えー、それを後押しするような方策はしない方がいいと思いますね。わ
0: かりました。えー、さていろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の1時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。岡崎さん出演のセミナーです。ニューヨークダウン上場記念特別セミナー in 名古屋、2月4日土曜日に開催されます。今週末ですね。そうです。はい。えー、12時半会場午後1時開演です。第1部は岡崎さんの株式セミナー、新時代の投資戦略。そして第2部も岡崎さんによる、ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはという特別講演があります。そして第三部では池水雄一さんによる講演、トランプ政権下のゴールド＆プラチナがあります。岡崎さん、今週も名古屋ということでどんな内容になりそうでしょうか。はい
1: えー、だいぶ良くなってきました。自分で言うのもなんですけど、ね、はい、<笑>あの最初の方にあの方がですね損したわけじゃないんですけれども、だんだんだんだん,だん見えてきたものがあのはっきりしたけど来たものがありますしね。データも揃ってきて、特にやっぱり今年はズバリニューヨークダウンの年ですね。ほううんえー、うアメリカのマーケットをどう読むかで、もう勝負決まると思うんですよ、うん。日本のマーケットは、あの、長、後で出ますけどもね、長浜さん,長浜さんなんかも言ってますけども、わかりやすく言えば、やっと3年かかってですね、消費増税の悪影響が払拭できたというのは、うんはい、2年半かかかったというのが正式、あの正確なとこだと思いますけどね、だいぶ良くなってきましたと。あとはまあ、このまま円安に乗,れ乗ってですね、デフレから脱却する方向に1歩でも2歩でも近づきゃいいんですけども、ただ問題は、えー、本山ですね。アメリカがどう動くかが今年のまあ最大の鍵だと思うんですけども。そういう意ではアメリカに割と軸足を置いて、さらにダウ三六五っていうのも上場しましたので、はい。これはどう使いこなすか。こちらの方ですね。二月四日は。ちょっといつもよりもそのあたりに時間をたくさん割いてですね。皆さんにお話したいと思います
0: 。楽しみですね。えー、会場は名古屋駅が最寄り駅です。名古屋ダイヤビル三号館 T. K. P. ガーデンシティプレミアム名駅桜通り口ホール三 E. です。ご応募は、豊たか名古屋支店。フリーコール、0120-174-365。0120-174-365。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後7時です。ぜひご参加ください。なお、会場では、取り扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報ですえ。次のリアルマーケットアナライズ、福岡での開催です。リアルマーケットアナライズ2017 in 福岡、2月18日土曜日、会場は福岡は天神イムズホールになります。えー、こちらのセミナーはどうでしょうか
1: これは、直感ですけどね。はい。えー、いろんな方が、大物が来てくれるんですけどね。一見分かなりはっきり分かれてくると思いますねこの頃になってくるとあのこう上がると思う人と下がると思う人と。<笑>
2: もうなんか見えてますけどね、はい、偽基礎研究所の矢島康秀さんがゲストでお越しいただきますよね、はい、福岡は、はい、矢島さんがどっちにつくか
0: <笑>
2: 楽しみですけどねねえど
0: んなディスカッションになるんでしょうか、はいえー、こちらのセミナーは BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください電話番号は 0120-953-255 通話料無料自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております、えー、締め切りは来週月曜日2月6日の月曜日ですちょ
1: っと皆さん急いでくださいねはい福岡の月18日福岡です
0: ふる,ふ,るふるってご応募くださいそしてその次なんですが東京での開催になりますリアルマーケットアナライズ 2017inJapaninJapan ということで2016年度を締めくくる番組最大のセミナーですえー、今回も最大規模の、ね、セミナーということで、はいうん、どんな内容でしょうね
2: 。<笑>これはもっと割れるでしょう。<笑><笑>は、あの、はい、黒瀬、理想銀行の黒瀬浩一さん,、うん、それからウィザードトリーの渡辺正文さんは、まだお,お,お二人ですが、ゲストでいらっしゃることが決まってます。はい、その他にも、うん、もっともっと呼んでですね、はいも、もっ
1: ともっとはっ
0: きり割れる議論になるんじゃないかという気がしますね。いえー、3月11日土曜日、会場は新宿駅西口、そして大江戸線都庁前駅、丸の内線西新宿駅が最寄りです。ベルサール新宿グランドです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。こちらの応募方法、BS1212 マーケットアナライズを検索していただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-724。0120-975-724 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは2月27日月曜日です。そして最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 BS1212 では今日夜8時から水前寺清子主演ありがとう第3シリーズを放送します東北沢の商店街を舞台に水前寺清子と山岡久野が演じる懐かしくて温かい家族の物語ホームドラマの傑作をお見逃しなくありがとうは毎週月曜から金曜の夜8時から毎日放送していますチャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話くださいオペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えしますフリーダイヤル 0120-222-318 0120-222-318 BS1212 日視聴者相談センターまでフォロワーこのコーナーでは先週放送の b s 1 2ト1 2 − m マーケットアナライズプラスについて振り返り返ま
2: すリスナー銀行の黒瀬小石さんにお越しいただいて、はい、アメリカの今後のトランプ政策というものをご覧ていただきましたよね。あのレーガン大統領の政策との対比、はい、同じような方向でいく
1: ものと、まあ、期待できる結果みたいなところですね出てたんですけどやっぱり一番大事なところはその違いですねどこが違うのかっていうところで、まあ、さっきはサッチャーかメイさんという話で分かりやすく説明したけどもしましたけどもまず根本的にレーガンさんは圧倒的な勝利で勝った大統領だったいで、はい、で強いい支持持率を持っていたということですでその辺のところがやっぱり一番のネックでありここをこえ,えない限りは国内世論をまずまとめること、うんそれから、えー、国際世論をまとめることですよね。この二つがないと、あのレーガンの時に描いた夢というレーガン大統領に対して我々がこう思ったあの時のイメージでマーケットを見るっていうのはやっぱり楽観的すぎると私は思いますト
0: ランプさん支持率四十パーセント台ですからね。これはレーガンの
1: 時は全然違うと。でさらに国際的な協調路線をしっかり持ちましたと。はい、で今回は国際的な協調路線がまだこれからですよね。えー、でその段階で、レーガンがこうだったからこうだ。確かにそれは頭の中に入れた方がいい。でも、我々が普段こうやって、えー、テレビやマラジオやニュースとか、新聞とか見ながら判断するのはむしろそこではないかなと思います。うん、経済指標を見てどうのこうのということも大事ですけども、今の時代っていうのは、ある意味、ちょっとこれまでとは違って政治情勢ですね。こちらの方が非常に重要な影を握っている。そんな風に、私は黒さんの話を聞いて結論として思いま
2: した、ね。なるほど。そして、あの、インタビューとして、まあ、先ほども出ました、大生命の、うん、長浜敏彦さんに日本経済の、まあ、今後の見通しなども伺いました。えーまあ明るくなってきてるんですけど、当分しばらくは、足踏み状態が続くじゃないかとてお話でしたね
1: 。えー、そうですね。あの、爆発力というか反発力というのがまだ見えないんですね。で、見えないんだけれども、ただ、一方で、まあ、円安になりましたので、企業の収益は、おそらく底上げされると思います。これはこれでいい,、はい。これはこれでいいんですけども、例えば去年から今年に比べて、為替がまあ戻ってきたと。やれやれということです。じゃあ、今年から来年にかけてまた円安になるんですかと。その次もまた円安になるんですか。これ、未知数ですよね。うんうん、で、あと、またそろそろあの増税の季節が近づいてくるとわけですね、はいで。一方ではプライマリーバランスはボロボロになってしまったというこの状況ですよね。えー、やっぱり日本は日本で、えー、いつまでもこのぬるまいの中に使っているわけにはいかないんでしょう。<笑>で、その中で、まあどう、まあ、政治が動く,ことと動くのかと,とともに、やっぱり企業の方が動かなきゃいけないでしょうね、これはね。人手不足が深刻化してますからね。その中で舵取り、えー、めんどくさいことが多いんですけれども、<笑>結論としては、やはりまた個別に戻っていくんじゃないかと思いますね、うん。いや
0: 、もうどうしたらいいんでしょうっていう質問がね、次から次へと湧いてくるんですけれども。えー、今週末のテレビの放送では、はい、あの、皆さんからの質問に、はい、岡崎さん、鈴木さんにお答えいただくということになっておりますので。はい、ぜひご覧ください。はい、<笑>こ
1: れ大変なんですよ、本当に
0: 。<笑>はい、今から
1: 作業始めます
0: 。え<笑>さて、マーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 岡崎亮介とスイカズーイヒト
0: 、そして、あつおいりこでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。